3: é só chegar. EcoSul. Sempre perto de você.
4: Gente, acabei de abrir uma conta universitária Banrisul e fiz tudo pelo app.
3: Não tem tarifa mensal, posso ganhar até 60 reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de mil reais. E mais, tenho desconto de 50%
4: no GNC Cinemas. Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando. Abra sua conta no app Banrisul. Acesse banrisul.com.br
0: barra conta universitária e saiba mais. Condições sujeitas a análise de crédito. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Nove noventa e Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. 13 Horas Rádio Web, a nova mania em rádio jornalismo. Entre em sintonia com o 13H durante as 24 horas do dia. Basta acessar o site 13 horas 13horas.com.br Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Véspera de feriado e nos fins de semana não pode faltar a queridinha das parrijas que está de volta. murcília preta doce com chocolate e nozes. Já experimentou? Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
1: Estamos no penúltimo dia de março né? Penúltimo dia de março Uma quinta-feira, sexta-feira nos trará o, o dia derradeiro de março Depois abriu na parada Eu continuo recebendo muitas mensagens de Pedro Osório Falaremos daqui a pouco sobre isso Nesse início aqui, eu só quero fazer um registro importante A Unimed, preocupada com a história de Pelotas Com a memória de Pelotas e apoiando o presidente do Instituto João Simões Lopes Neto, Carlos Francisco Sica Diniz, o Instituto é, 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 realiza um trabalho extraordinário de preservação de memória, com ah, livros, coleções, meu Deus, o prédio é maravilhoso na rua Dom Pedro II, e ele precisa ser preservado, precisa ser mantido. Então o doutor Ginis, que está em Porto Alegre, me disse numa conversa telefônica nossa, estava muito contente com o que a Unimed vem fazendo no sentido de ajudar o Instituto, mas que outras eh, empresas pelotenses, eh, de repente de, de pessoas voltadas para a literatura, não é mesmo, Maria da Graça Marques, eh, poderiam uh, emprestar apoio também, né? oferecer apoio para a preservação do IJSLN, né? Instituto João Simões Lopes Neto.
4: Nosso passado é muito importante.
2: Tem legislação importante. para isso? Né? Isso, exatamente. Né? As empresas não precisam tirar do, do seu caixa. Do seu não?
1: caixa, né? Eu até pedi para o Diniz. Podem fazer é, a, através se... de legislação de, de da equipe, posto de renda né? de, de senhora da equipe né? nos visite né? para falar sobre isso. Ele é o presidente do Instituto e ele nos visitará em breve. Um, um, um outro registro que eu, que eu quero fazer aqui é que hoje eu acordei muito cedo, muito cedo. É. Eu tenho bons amigos na Polícia Federal e fiz o acompanhamento dessa operação toda né, é, contra um grupo empresarial suspeito de usar o maior porto do Rio Grande do Sul para traficar 17 toneladas de cocaína para a Europa. Isso tudo, não sei se vocês lembram, né, isso tudo começa em Pelotas, lá atrás agora eu não sei Luiz Eduardo Longaray, Gastal e Graça, não sei se vocês o que que um ano atrás pode ser? Um ano mais, atrás. Mais mais de um ano mais. atrás. Até o delegado Robson Robin, chefe da Polícia Antes Federal. Antes da pandemia, foi. Veio aqui, nós fez um programa especial com o delegado não, 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 Robson pandemia, Robin, acho que não. Né? Essa operação final eh, que passou por aquela apreensão de 2,7 toneladas de cocaína em Pelotas.
2: Uma casa na Barão de Santa Tecla. Aí.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Agora, a curiosidade de minha é, há quanto tempo né, ocorreu isso? Quer dizer, começa, havia carros, carros alugados, né, que foram alugados, em, se não me engano, na cidade de Santa Catarina, puxando pela nossa memória aqui, e, e, e houve essa apreensão. Na sequência, na sequência... É uma ação fortíssima da delegacia da Polícia Federal de Pelotas e um 13 horas especial feito com o delegado Robson Robin delegado-chefe da Polícia Federal em Pelotas. Hoje de manhã eu conversei bastante com ele e tal, evidente que os assuntos eh, não podem ser radiofonizados ainda, né? E eu ainda disse, Robin, quem sabe hoje... Ele disse, Cleiton, eu estou completo, é, eu tô no fogo cruzado, eu não tenho é tempo... No meio pra... da operação. Nem problema, eu é, estou no meio da operação. Me perdoa, não tenho, não consigo nem olhar para o lado, né? Depois de concluído tudo isso, é... há envolvimento de Pelotas nessa parada, né? É, Me parece que
6: já foi forte. divulgado até o nome do...
2: Não, e, e Europa, né? Europol, na empresa...
6: A, a, a empresa. Um, um avião sobrevando
1: a cidade hoje, examinando ah, áreas... Um helicóptero. Fotografando um helicóptero, áreas, né? fotografando determinados, Enfim, locais que devem ter sido usados pelos traficantes. O porto de Rio Grande na ordem do dia, o vai e vem pela 392, Pelotas-Rio Grande, e Pelotas no foco, né? como, como um endereço uh, receptor... De 2,7 um, é um toneladas de cocaína. É um
4: ponto estratégico é. de convergência, né?
1: Ponto branco? É isso ou não? É, pode ser. Hein? Pode ser. Um, Mas de
4: convergência, um né? O momento Vinha de, de, de cidade lugar.
1: branca, seria isso ou não? A notícia completa está no site do 3. Isso mesmo, o site do 3 está com a notícia completa. Ali ah, no Uruguai, não. o rio é branco. Não? Mas <risos> o rio é branco em homenagem ao barão do Rio Branco. Vocês sabiam? que o Barão do Rio Branco e o Assis Brasil, eles, os dois, resolveram aquela a delimitação diária com o Uruguai e com o Acre, lá no Acre, a conquista do território do Acre. E aí, o que aconteceu? Eu ainda tenho uma memória boa. O que aconteceu? O que aconteceu? Na cidade vizinha, Jaguarão, criaram. O, o, criaram, não, já existia um, um, um município que ganhou o nome. Não é município que eles chamam lá no Uruguai, né? Ganhou o nome de Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco. Uma é intendência, né? Uma é intendência. É. E lá no Acre, criaram um município. Criaram, já existia o povoado e tal. E o município passou a chamar-se Assis Brasil, lá no Acre. Então, brincadeiras à parte, Cidade Branca. Cidade Branca por uns dias, né?
2: É, mas essa operação, eu estava lendo, ela envolve 540 mandados, né? De, é impressionante. De medidas judiciais. É. Envolve a Polícia do Paraguai, envolve a Secretaria Nacional de Drogas, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. Ela, ela reprime o, o, o tráfico internacional de drogas na América do Sul para a Europa, que tem um local de passagem em Pelotas e Rio Grande. Né? Não, não que a, a sim, cidade sim, claro, de Pelotas e claro, Rio Grande claro. seja não, não. a grande produtora. exportadora da É, produtora. É impressionante. É a, a... Passa por Itajaí, que tem um porto muito parecido com o do Rio Grande e, e também é utilizado na né, Santa Catarina. 15 então, mandados de prisão não, 200 policiais federais envolvidos 15 né? mandados de prisão
1: preventiva Foram cumpridos na manhã de hoje é. né? A Receita Federal Divulgou que há envolvimento De um dos principais grupos empresariais De logística portuária Do sul do Brasil Com né? o tráfico internacional de drogas né?
6: é, O nome do empresário é, O primeiro nome é César é. Isso aí eu gravei O restante eu não sei em dois aí...
1: anos de investigação foi comprovado que o grupo transportou 17 toneladas de droga usando a estrutura do maior porto do Rio Grande do Sul. Desse total, 12 foram apreendidas, utilizava empresas de logística marítima sediadas em Rio Grande e em Itajaí. É. Santa Catarina. Né? Mas a
2: operação vai no Paraná, Santa é. Catarina, Amazonas, vai também lá para cima, né? Rondônia. É. O, o, o BAC mesmo, na, é. na organização chega a quase 4 bilhões, bilhões. de reais. Bi, bi.
1: É, bilhões, B de Brasil. B de Brasil. É. 17 mandados de prisão preventiva. Só aqui em Pelotas. 37 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul.
6: Ah, no Rio Grande do Sul.
1: Santa Catarina, Paraná. Amazonas e Rondônia, além de
2: Assunção no Paraguai. O jogo é pesado, né? E também na, na, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, na Alemanha, que era o porto receptor. É. Cidade
1: portuária de Hamburgo. É. Né? É.
2: Também é. envolvida na operação com a polícia Hamburgo. alemã.
1: Com a polícia alemã. Olha só, hein? É
2: uma mega, mega operação. É uma mega operação. Né? Mega né? Mega mega
1: operação. Né? Quer dizer, não é de graça que esse sobrevoo amanhã inteira hoje, não é isso, Moreira da Graça, Marques? Esse sobrevoo amanhã inteira, é, evidentemente, fotografando áreas, né? Fotografando endereços,
2: pode Eles ser? já
4: tem os pontos hum. certos, né?
1: É. então eles param e como tem consumo
2: né? Tá eles... cocaína né hum. e como tem consumo cocaína né sim no mundo
1: todo né é, no, no mundo o mundo impressionante. todo vive em função né olha aqui é, nesse contorno de pelotas nesse contorno de pelotas há uma área, assim, há uma área que está sendo muito buscada digamos assim né como é, o que é que seria nesse contorno de pelotas na, na, na num contorno, numa relação direta com o Rio Grande aqui em Pelotas uma área ligada a transportes
6: a logística é, é.
1: uma área, um setor ligado a transportes no contorno de Pelotas na ligação com o Rio Grande na ligação de Pelotas-Rio Grande chega Cleiton bom, então desde cedo desde as seis da manhã em função disso né mas, mas Cleiton, é,
6: eu queria só dizer o seguinte é impressionante né a, o tamanho do crime organizado Dessas facções é impressionante. E aonde elas atuam a gente, tem, tem áreas que a gente não imagina E elas estão atuando Não é só na droga, não, no não, assalto é, no, Não, geral. eles estão agora a, Trabalhando na exploração imobiliária Eles identificam áreas né, Que evidentemente Tem dono, tem proprietário Mas estão desocupadas Eles vão lá, tomam conta Correm a bala, quem tiver lá, e loteiam. Loteiam, vendem para as pessoas, e aí ficam aqueles terceiros de boa fé lá. Ah, impressionante, né? né? Isso tem acontecido e, aqui em Pelotas.
1: Ultra equipamentos ultra sofisticados, né? Equipamentos ultra sofisticados. Inclusive, há segmentos que estão ligados à máfia italiana,
6: a máfia,
1: a facção, a organização criminosa, com a mafia, PCC, italiana. isso Quer tudo Quer dizer, lá. o jogo é muito pesado muito, muito, muito pesado. Todo cuidado é pouco. Todo mundo me perguntando hoje, as pessoas com as quais contactei por que não entrevistasse o delegado? É impossível o delegado dar entrevista hoje. Eu, eu, eu vi o ritmo enlouquecido dele. Ele não sabia para onde um ia de tanto lugar que chamavam ele. De... Sim,
4: muitas informações é, também. O delegado também, Robson ele tem...
1: Não, Ele tem. Ele foi extremamente gentil comigo, mas ele assim, não entrevista nem pensar hoje. Imagina, ele está tá em diligência aqui, diligência ali, um, um helicóptero sobre o da cidade. E nem tratativas, é pouco que ele fale também. Né? Coisa, ele não pode falar. Claro que Claro. muita gente me pressionando. Ouve o delegado. Tem que ouvir o delegado. Mas como é que eu vou ouvir o delegado? Se o chefe está numa. É que nem ouvir um jogador de futebol em pleno jogo. Sai do jogo. Olha aqui. Sai do jogo. Olha aqui. Sai do jogo e vem conversar comigo. O cara está jogando lá. No... Tá, tá, tá jogando Atlético e Brasil em Belo Horizonte. O primeiro jogo é lá, né? Atlético e Brasil. Está definido eu, que eu vou o que primeiro lá, jogo é lá. Sim, é o primeiro jogo é lá. Aí eu chamo o jogador. Hum, no Brasil, melhor que fosse aqui. Né? Sai, sai de campo para dar uma entrevista para mim. O chefe nem vai, nem vai me responder, né? O delegado, o chefe da Polícia Federal, envolvido até o pescoço hoje com isso, extremamente foi, extremamente gentil comigo, mas ele não pode, não é que não possa, ele não tem tempo para dar uma entrevista. Essa é ele grande pode vontade. também, né? é, não, ele
4: não é conveniente. Né? Não, não é conveniente. Nesse momento, com um é tanta é informação, é. ele possa... Claro, faz uh, uh, alguma coisa. Imagina. É, Ele uh. possa escolher... Priorizar compromete a, a, a operação. Abrir, abrir, é. uma,
1: abrir uma conversa daqui a pouco pública e aí estraga toda a operação, que é. Né? é uma é. operação que depende de mil e um cuidados e de segredos, e, não é
6: mesmo? Senão... E, é, e é um problema, toda operação policial, às vezes ela vaza antes. É, é muitas é. vezes quem, é. quem está envolvido na operação não sabe até o momento de chegar no local e qual é o local, quem é que vão prender, exatamente para que sejam preservadas né, as informações e as diligências, as prisões, os mandatos sejam todos cumpridos sob sigilo, porque senão muitas vezes acaba vazando e comprometendo todo o trabalho policial.
1: Muito interessante isso, né? Muito interessante essa questão toda aí. Mas enfim, é, é o primeiro assunto do dia e, e, e necessário, diga-se passagem. Em relação a Pedro Osório, nós temos um público ouvinte extraordinário em Pedro Osório, né? Uma comitiva que está em Brasília, chega hoje, né? serão realizadas reuniões de trabalho amanhã quanto ao apoio das polícias é, é, para a questão do, dos cães que estão matando desenfreadamente ovelhas, Dos né? criadores lá de Pedro Osório. Né? É, é, delegado de Polícia Civil, tentativas de contato, não há um delegado titular em Pedro Osório, né? quando há algum problema assume quem está de plantão em Pelotas, Sabias? Quando há algum problema, assumem quem está de pantalho em Pelotas. né? Bom, enfim, nós estamos tentando trazer o prefeito, o Mons. Otílio Alves, na primeira vinda dele a Pelotas, né? e, e também eles irão à DPPA né? para explanar sobre esses pedidos inúmeros que estão chegando dos criadores de Pedro Osório, dos criadores de ovelhas. Na medida em que o número de ovelhas abatidas por cães que não se alimentam dessa carne, simplesmente matam. A frase é horrorosa, né? Matam pelo prazer de matar. Que frase, hein?
4: Tem aquele velho ditado, né? Cachorro.
1: Cachorro que come <risos> ovelha. É, é, é. É, complicado. Então é esse ditado é. é histórico, né? É
4: histórico. É histórico. É histórico.
2: É Na assustador. nossa região é bem é.
4: pertinente. É, tanto é, tanto é assustador é isso aí. Tanto a é, criação é, de ovelha.
1: É. O
2: Paulo tem. Isso, está conosco o deputado estadual José Nunes na Partido dos Trabalhadores, São Lourenço do Sul Frente Nacional da BR-116 Aliás, estadual da BR-116 Mas a pauta hoje com o deputado É sobre a comissão de estiagem Da Assembleia Legislativa Que foi instalada já Há umas semanas atrás E que tem algumas informações a repassar Para os nossos ouvintes aqui da região sul Boa tarde, deputado José Nunes
7: Boa tarde essa mesa qualificada do 13 horas, uma satisfação falar com vocês. Tá, está, é, deputada... está conosco
2: aqui a jornalista Maria da Graça Marques do Diário Popular, o, o Luiz Eduardo Longaray também. E falamos agora há pouco sobre o Pedro Osório um problema que o Cleito levantou aqui, que a questão da, dos cachorros, né? Que atacam ovelhas nas fazendas em Pedrosório. Acontece em São Lourenço também.
7: Mas olha, o, esse, essa é uma questão bastante séria, né? quem. Inclusive eu vou estar em Pinheiro Machado na na segunda-feira, tratando sobre ovinocultura, numa reunião com os prefeitos lá. É. E, e o tema do, do, do... esse tema aí, ele é... Hoje em dia eu já digo o seguinte, quem trabalha com ovelha tem que primeiro analisar isso e já ver como como a gente trabalha na pequena propriedade, já se pensa em recolher sempre os animais à noite, então facilita. Mas para quem trabalha de forma extensiva, é mais complicado.
2: É complicado, né? É. Bem, mais, bem mais complicado. É. Está aí uma pauta para Pedras Altas a sua, sua ida lá sobre essa questão dos cães. Aí. Mas e a, a, essa frente da estiagem na Assembleia, deputado tem algum resultado prático, efetivo para os proprietários, para os agricultores, para as pequenas propriedades? Olha,
7: uh, nós, nós fizemos aqui um, um trabalho intensivo, né? fizemos, ouvimos todos os segmentos praticamente é, e dá para se alguma finta. A nossa ideia é o relatório, ele, ele será publicado a, amanhã, ele está em fase de revisão aqui, é um relatório extenso, deve dar mais de umas 90 páginas, eu acho. Nós tivemos é, várias sínteses de entidades que nos mandaram, eu, eu para falar para vocês mais ou menos algumas constatações e, e algumas, uh, vamos dizer, algumas conclusões né, e também alguns encaminhamentos. Primeiro, a gente fez um trabalho bastante forte de ouvir todo mundo, dentro de um curto espaço de tempo, nos deram de trabalho mesmo, foram três, duas semanas e meia, nesse meio a gente conseguiu ir a Brasília, né, e o que, que a gente tem, né, bom, as consequências da tiagem no Rio Grande do Sul, já é, elas são gigantes, né, basta aí ver o, o, o PIB estadual, vê as consequências nos municípios, nas famílias, na renda da população rural, por que não dizer, na circulação de dinheiro na cidade, nos municípios, onde ela é mais forte. Né? Então isso é uma, uma, uma constatação, nós temos uma queda hoje de quase, em torno de 50% na lavoura do milho, em torno de 40% na lavoura da soja, uma, uma queda na produção uh, leiteira, quer dizer, em todas as atividades da agricultura grande um grande prejuízo, né? É, bom, é, eu acho que outra questão, a conclusão que a gente chega também, a estiagem lá não é mais um, um, um acontecimento imprevisível. Com sistemas hoje que tem de monitoramento do clima, previsão do tempo, nós sabemos quando vai ter estiagem. Você sabia já desde o início do ano passado que ainda nós teríamos esse ano um fenômeno Laninha e teríamos mais uma estiagem. Então, acho que aquela ideia de, ah, as estiagens são, são acontecimentos imprevisíveis. Não, no Rio Grande do Sul, nós já sempre sabemos de antemão que vamos ter estiagem. Basta a gente olhar os anos que nós temos Laninha ou El é Ninho e os anos que são neutros. Nós vamos ver que todo o período, quando a gente tem Laninha, que é esse fenômeno aí da diferença da temperatura das águas, dos oceanos, nós vamos ver que quando tem o um fenômeno Laninha, tem estúdio no Rio Grande do Sul. Né? Então não é mais um fenômeno imprevisível. Isso é uma outra constatação. Uma outra constatação é de que é, o problema maior não é a falta de ideias de propostas. Né? O problema maior é uma definição aqui no estado do Rio Grande do Sul desse ter uma política permanente. conviver com o fenômeno de estiagem né? eu agora eu fazendo esse trabalho, o que é que nós reportamos aqui? Não fomos muito atrás, mas eu preciso de alguns programas, por exemplo nós temos uma lei que é 13073 de 2008 foi no programa da, da foi no governo da governadoria da Cruz ela criou o um programa estadual de irrigação, o pró-irrigação é um programa estruturado com normas, com regras com orientações isso nada mais foi posto em prática. Depois lá no governo Tarso foi criado, né, através da Lei 14.244, né, o programa estadual de expansão da Grupo Irrigado, mais água, mais renda. Ele foi um programa que avançou a partir do, 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 do pró-irrigação da governadora Ieda, sofisticou ele e também um programa muito interessante e né, que inclusive é, contemplava de forma diferente os diversos níveis de agricultores. Né. Depois nós tivemos ainda a lei 14.328, que estabelecia a Política Estadual de Irrigação do Rio Grande do Sul, o Plano Diretor de Irrigação né, e o Conselho gestor da Política Estadual de Irrigação e o Fundo Estadual de Irrigação. Tudo isso nós temos do Rio Grande do Sul, e eu pergunto, nós vamos inventar a roda de novo, podemos aperfeiçoar. Nós temos esses, esses instrumentos legais de pergunta. O que, que foi feito disso? Nada. Nos últimos oito anos, o que, que foi investido em irrigação? Muito pouco. Agora o governo lançou no ano passado, o Avançar, está fazendo alguns assuntos, alguns investimentos. Mas uh, as coisas pararam. Quer dizer, a gente só lembra aqui no Rio Grande do Sul do problema... Ele só lembra da, 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 de, de invocar Santa Bárbara quando começa a relampejar. A gente só lembra que tem que ter uma política para convívio com a estiagem, promoção da água, quando acontece
2: a estiagem. Então, esse, Mas, e, é e, uma... nessa, e nessa estiagem, o que, que realmente foi, digamos, de forma efetiva, direcionado aos pequenos produtores, que são os que mais e, sofrem?
7: Então, bom... Uh, então Passado ficou mais...
2: lá, passou. Ieda, é, Tarso...
7: É. É, não, O que eu estou te, te dizendo é que é, o nosso problema maior estrutural é que a gente não conduz uma política de forma permanente e por isso nós sim, temos sim. que toda vez a gente tem que fazer sim. políticas paliativas e de socorro e que são insuficientes. Essa é uma outra constatação, completamente insuficientes. Primeiro... O Estado fez um anúncio há, há, há um mês e pouco de perdão do troca-troca, perdão do troca-troca num valor de 20 milhões mais ou menos, 21 milhões e uns quebrados, e 17 milhões para a construção de cisterna. Isso dá 39 milhões, quer dizer, com muito pouco para a realidade. O governo federal, há três semanas, com a vinda dos ministros, anunciou 430 milhões, aí anunciou um recurso para os assentados da reforma agrária, anunciou um recurso para as famílias mais pobres do campo que deve, eh, e o do Pronaf-B, né? as do Pronaf-B deve, deve dar, se todos acessarem, que, poderem, que têm condições de acessar umas 20 mil famílias no Estado, né? eh, os assentamentos devem dar uns 7, 8 mil famílias e ainda tem aquelas famílias de baixa renda, né, que tem um recurso do MDS, 2.400 por família, e mais os 100 milhões para as prefeituras que até agora foram, foram gastos 25 milhões. Bom, e nós temos todos os outros agricultores que têm financiamentos, dificuldade para pagar esse financiamento, que ainda não foi anunciado uma medida mais efetiva para eles. E para isso, inclusive, hoje tem uma manifestação da da FETAG aqui em Porto Alegre. O que, é que a gente chega à conclusão? Que as medidas anunciadas no ano passado e nos dois anos anteriores, nós tivemos quase nada, dá para se dizer quase nada, porque não dá para levar em consideração o, o, pela necessidade, a importância da agricultura familiar no Estado, os volumes dedicados. Então, o que, que nós estamos apontando no relatório? Para o governo federal, uma necessidade de agora apresentar uma proposta né, para a questão, de, de, é, isso uma necessidade emergencial apresentar uma proposta para esses agricultores que têm as parcelas do financiamento. E nós estamos propondo que haja um rebate para quem quiser pagar e uma prorrogação de parcela para aqueles que não quiserem pagar. Uh, inclusive, a prorrogação de parcela é prevista no crédito rural. Então, essa é a segunda etapa ainda que está faltando da parte federal. Né? E estamos apresentando também de forma emergencial né,
2: uh, uh, ah, ao governo... Por favor, conclua, por favor, deputado. Tem... Tá bom. Não, e, ao, e ao governo do Estado, nós
7: estamos recomendando de forma emergencial que haja uma, uma ampliação de recursos eh, do SOS Estiragem para atingir esse grupo de famílias que já uma parte foi atingida no ano passado, mas que ainda foi muito pouco, né, e que se entre com recursos para ajudar o fornecimento de... Milho, subsídio para ração para as propriedades que eh, demandam essa eh, através das entidades esse apoio que seria um complemento entre o governo do estado e o governo federal para fechar então esse atendimento a essas famílias e ainda né, um atendimento com a, com a equalização de juros para um programa de empréstimo de emergencial para as famílias. É isso que nós estamos propondo. E, claro, toda uma política de, de Estado, uma, um conjunto de recomendações que apontam para uma política de Estado que possa definitivamente encaminhar uma outra condição de enfrentamento à estiagem para o povo do Rio Grande do Sul.
2: Le agradeço a participação aqui no 13, deputado José Nunes.
7: Muito obrigado, um abraço para vocês e todos os ouvintes. É bom, igualmente.
1: Impressionante, né? O deputado tem um tribuno, né? <risos> é, eu gosto
6: de falar, né? É. Fala bastante. É, fala bastante. É. Né? É. Pois é.
1: é. Bom, recomeçando, aqui, são hora oficial lógica Criçal, são 13 horas 45 minutos. 13 mais 45, na hora, na hora, na hora oficial. Ótica Cristal. Ia chover, não choveu? Pois é, anunciava-se chuva é, para hoje, né? É. Parece que norte do estado vai ter chuva bastante hoje ainda, e o sul não tanto, né? Mas vai ter alguma coisa no, no, no início da noite.
6: Teve locais em pelotas. A meteorologia estado, tem errado choveu, bastante, choveu. né? E outros é. não, né? É interessante. Tem
1: graça. Tu acompanhas esse noticiário todo é, mas... meteorológico? É, erros erros da... e mais erros, não né?
4: é? Não vou entrar nessa questão. A conta... É o que o Longaray estava falando, que tem uh, regiões em Pelotas que chove, né? chove bastante, e aí em outras não chove. Essa noite choveu, lá na praia choveu bastante. Foi bem forte que era aquilo.
6: Uma hora?
1: Acho que na, sim. na madrugada,
4: é? Ah. É, choveu bem forte, é. mas também foi pouco tempo...
1: É.
6: E depois e choveu antes Ai. da ponte, né? Não Aí sei. já foi ali do lado e, do navegante. E, e, é. né? e estamos
1: com uma temperatura de 29 graus. É,
4: está
1: muito calor. Muito calor, né? É. Todo mundo acusa o golpe, né? Eu tenho acusado. Tava o golpe, muito né? Quente, né? Sabe que eu ouço muito, Longaray, as pessoas me dizendo assim, eu sinto um sono danado. Eu sinto é. um sono danado. Eu tenho ouvido, meu Deus, N pessoas me dizendo isso. Cleiton, eu sinto um sono danado. Estou dando aulas, assim, me dá sono. É, chego em casa, me sento, fico dormindo, coisas assim. É a assim, temperatura? Né?
4: Será? Eu acho que é a, a temperatura. Temperatura mais né? alta? Que deixa.
1: A é, no... E esse abafamento? A nossa, pressão
4: né? mais baixa. É,
1: e esse é muito abafado, né? Rigorosamente muito abafado, né? E estamos. Uh, até outro dia alguém noticiou que teríamos frio no sábado. Que sábado à tarde. A do... Eu ouvi o
6: Cleiton Rocha falar. Rencemira. Não, não mas eu postei até. <risos> forma,
1: traz até o movimento das nuvens, etc. Né?
6: É, parece que a previsão é 14 graus. Né? Eu estava vendo hoje né, a previsão do tempo para sexta e sábado.
1: Para sexta e sábado. 14
6: é. graus, a mínima. né Considerem-se convidados. João Manuel King já foi convidado
1: ontem. Para a próxima segunda-feira. Eu não quero esquecer de dizer isso. Para a próxima segunda-feira dia 3 de abril, 60 anos da Famed, da Medicina da Federal. 60 anos. Um 13 horas lá do Fragata. Nós vamos chamar de Fragata 13 horas, na Faculdade de Medicina, eh, no auditório da F Faculdade de Medicina, um 13 horas diferenciado com figuras que passaram pela vida da Medicina nesses, nesses 60 anos. Ah, que beleza. Ah, será interessante, será muito interessante. Doutora Julieta Carricó de Fripe, diretora da Faculdade, nos receberá na próxima segunda-feira lá. Outro outro pedido que eu quero fazer, já em função dos 150 anos da Associação Comercial de Pelotas. O pedido é este. Que, que pessoas eh, que tenham boa memória, eh, na medida em que olharem fotografias, eh, consigam localizar vultos né, de outros tempos, como, por exemplo, autoridades locais, estaduais e federais, visitando, visitando o porto e visitando a ponte. As fotografias já foram vistas pela Maria da Graça Marques, que evidentemente nem ela nem eu temos como localizar, mas nós vamos eu, por exemplo, vou procurar o doutor José Rodrigues Gomes Neto, nosso decano, que tem uma memória maravilhosa e... e e olhando para fotografias, ele talvez nos ajude a localizar quem são as pessoas, né? Que Eu lembrei
4: são... do doutor Sérgio, hum. uh, acho que é Oliveira Leite.
1: Ah, Olivier o Sérgio Oliveira Leite, Leite isso, isso pode ser é, uma
4: pessoa. Não sei se é bem, bem é. assim, mas ele tem uma memória muito boa. Viveu é uma sempre ótima aqui em para conversar.
6: E viveu sempre aqui em Pelotas.
4: Sim, e desenvolveu a carreira dele aqui. Uma pessoa ótima para a gente conversar. Tem a memória muito
6: boa. É, tem que, acho... ser, tem que ser pessoas que... É, e ele
4: tem um histórico dentro da CP, né? Ah, então, é. ele conhece pessoas, uh, situações, eu acho que é bem interessante. Talvez Com ele certeza. seja um, uma Porque figura boa. Tem que ter anos Vou de querer. vida,
6: tem que ter memória Sim. e tem que ter uma saúde, né? Para poder... Colocar isso aí, né e se lembrar e dizer quem, quem é, quem foi,
4: é. Nas qual foi o momento. Da, nas reuniões da CP é sempre bom é, eu estar ao lado dele, porque é, ele tem né, um acervo muito bom.
6: A memória, né é...
4: Mas Cabo... eu acho que ele é uma pessoa ótima, Cleito.
1: Eu tenho ajudado, tenho procurado ajudar. Professor Fábio Vergara Cerqueira que vem Sim. coordenando um trabalho importantíssimo tá. e eu de minha parte tenho procurado ajudar. Eles me passam mensagens para se, se eu consigo identificar vultos, etc. E tal. Por exemplo, na sala Bruno de Mendonça Lima, o que, é que consta na placa? Diz assim: ao Dr. Bruno de Mendonça Lima o reconhecimento desta casa na data em que completa 40 anos de inestimáveis serviços prestados como seu consultor jurídico. Pelotas, 27 de outubro de 1956. 1956. Vou passar já essa placa para o pessoal que está fazendo esse trabalho de pesquisa e vou passar as fotografias que tenho né, para vários amigos que talvez nos ajudem a, a, a localizar esses vultos que foram figuras históricas nos 150 anos da Associação Comercial de Pelotas. É muito
4: interessante também, uh, na época da inauguração desse prédio, né? Sim. Se tem umas fotos, é. eu já tive elas na mão, uh, são fotos bem interessantes. E naquela época era um.
6: Que ano foi isso? Prédio,
4: ah, não sei exatamente o ano, eu não sei. Foi na década de 40.
6: 40? Acho
4: que foi na década de 40, né, Cleito? Inauguração? Acho que sim. Uh, e foi um fato histórico, né? Na cidade era o prédio mais alto, tinha mais todo... moderno, né?
1: Evidentemente. É, tinha né? Tudo. É, tem uma história linda, né? É, história é lindíssima.
7: Um dos poucos uma curiosidade.
1: Uh, o, o, assim, os poucos prédios Sim. altos que a cidade tinha, né? As pessoas iam até
4: o, o andar de cima para
1: ter uma visão, a cidade. ter uma ideia da tem cidade, verdade. né? É. Fantástico isso. Talvez
4: né? tenha personalidades interessantes é. naquela época é. que participaram.
1: A tua ideia, eu gostei muito, sugerisse o doutor Sérgio Oliveira Leite. eu lembrei. Eu, doutor José Rodrigues Gomes Neto, vou listar, <coughs> vou listar é, pessoas, quem sabe o doutor quer quero que o nos ajuda também, a localizarmos, uh, olhando as fotografias, olhando as fotografias, a sabermos os nomes dessas pessoas. Né? A memória, a memória dá um trabalho. A memória, eu lembrei
4: agora do Elmar Adler também. Porque o Elmar, ele sempre foi muito vinculado à CP. Ele agora está... Mas
1: não ao 13 horas.
4: Não ao 13. É, <risos> não é. sei. Mas ele sempre foi muito vinculado à história é. da CP. Ele agora está meio mais afastado. Mas aí, se é vinculado ao 13, é contigo.
1: Não, é comigo, não é com ele.
4: Está <risos> bem. A tá demonstração
1: bem. foi dada tá por bem. ele, não por mim. Está bem. Eu estou sempre de coração aberto tá para articular as coisas em benefício da cidade. A sugestão está né, feita. É, em benefício da as cidade. Articulações. É, é, não, não, está certo, tá
4: certo. <risos> articulações. Não,
8: jogo,
1: jogo, jogo muito aberto. Tenho recebido pedidos e mais pedidos graças a aproveitar a sua presença, eu longarai, para mergulharmos um pouco nas questões ligadas à saúde pública em Pelotas. Eu Fiquei contentíssimo ao saber, na, na conversa com o doutor Sklovitz, doutor Marcelo Sklovits do CIMERES RS, diretor do CIMERES ontem, de, de que é, vamos ter a perspectiva de chegada de cinco anestesistas paranaenses para trabalharem aqui no, no Hospital Escola do Ufipel, na Paranaense, cinco anestesistas paranaenses. Tá, essa é uma grande notícia. O próprio doutor Sklovitz, Marcelo Sklovitz, virá a Pelotas dentro de menos de uma semana, em menos de uma semana, prometeu que virá ao vivo aqui ao 13 horas. O 13 também vai tratar dessas pautas nesse especial da, da medicina, na próxima segunda-feira, dia 3, dia 3 de abril. E... A questão pronto-socorro. O que eu recebo de mensagens pelo 981 14 8808 em relação ao pronto-socorro chega a ser assustador. Sabia? Chega a ser assustador. Né? as dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Porque quando a, sa a saúde se complica, quer dizer, você fica fragilizado emocionalmente. Né? Então, vamos lá, tem que redobrar o cuidado quem atende e quem recepciona. Por quê? Por que, é que o cuidado precisa ser redobrado? Por uma razão muito simples. O sujeito fragilizado, com a, sua saúde fra com a sua saúde fragilizada, se abala com qualquer coisa, se se incomoda, se chateia, tem a sensação que está sendo que não se está desespera. sendo tratado à altura, não é isso? Se desespera, né? Se desespera ou que o digamos assim a espera a qual essa pessoa é submetida essa essa espera na cabeça dessa pessoa é uma longa espera e de repente não é uma longa espera mas enfim é muito delicada essa questão a ser examinada eu não sei como é que vocês veem isso uh, uh, Pronto-socorro, o pronto-socorro, pronto porque o pronto-socorro está ali, né, aberto noite e dia. Eu falei outro dia com alguns médicos que os próprios me disseram, especialmente com neurocirurgiões, olha, Cleiton, o que a gente testemunha, operando, né o que a gente testemunha, jovens acidentados, acidentes de carro, acidentes de moto, mais motos do que carros, né são cenas que, às vezes, a gente começa o um procedimento, mas não sabe se, se terá um resultado favorável. Já nos angustiamos, até ficamos preocupados com isso, dada a gravidade do quadro que é apresentado. Os ferimentos, da, 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 digamos assim, a extensão dos danos cerebrais. Né? Então, isso é uma coisa horrorosa para o sujeito, quer dizer... O especialista, ele tem que ter a frieza necessária para realizar o procedimento, né? mas deve se chatear, e dar, eles não entender isso, que se chateiam pelo estado em que se encontra a vítima, o cérebro da vítima. É, uma, é um esforço sobre-humano, assim, no sentido de, mas como eu vou fazer para salvar essa pessoa? Porque o cenário é o pior possível. As, pers as perspectivas são as piores possíveis. Jornalista Maria da Graça Marques. É,
4: e não é só a questão cerebral, né, que vai afetar a vida futura, uh, mas também uh, a parte de incapacitação que traz.
6: As sequelas, né? É, as é.
4: sequelas. Uh, é. Perde um braço ou fica com uma deficiência tão grande que é. não pode trabalhar. Hã? Então, não é só a questão cerebral, mas Não, tem, Não, eu sei, não eu, mas eu falei na de... questão
1: cerebral porque é a mais delicada, Paulo. O assunto, pronto-socorro. A questão, o, o mesmo procedimento cirúrgico. Quando eu falei é tão em delicada cérebro. Que as outras. Não, 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 mas é a mais delicada, né? É. Cérebro, né?
4: São incapacitados. A cabeça manda,
6: incapaz... manda em, tudo, é, em tudo, né? Comanda
1: o espetáculo, né?
4: É, é. mas às vezes. Perder as... uma perna. Um sim, é um que horror, que também. claro, motoboy, claro, por claro. Exemplo, claro. A não, não, vida dele
1: não perfeitíssimo. Não, 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 tem razão, fica tem É
4: inutilizada, não, não. Né? Não Mas vê bem,
1: eu dei um diabos. depoimento sobre contatos feitos por mim sim. Com, sim. com 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 neurologista, neurologistas, com tá? sim. E, e, e eu senti neles assim, é, aquele aquelas preocupações cada vez mais crescentes com o uso de motos. O motociclista não tem ideia dos riscos que corre. E é fácil perceber isso. Você vai pela estrada do Laranjal, exemplo, eles passam a 300 por hora. Às vezes com a roda da frente levantada. Quer dizer, ficam se exibindo. Agora, às vezes isso, a conclusão dessa, dessa, dessa operação de, de alta velocidade, etc, etc, o trecho derradeiro é num, num a sala cirúrgica.
6: E tem aquele outro lado também, do trabalhador, daquele que faz a entrega do remédio, da, do alimento. Né? Esse também por trafegar Necessi diariamente, é necessidade? por necessidade, por trabalhar né com Quando a, a de motocicleta, atracada, é isso? esse aí também, ele, ele também é vítima. Mas, mas né?
2: uma coisa é a necessidade, o trabalho, e outra coisa é a, a inconsequência e ah, a, sim, claro. a, a infringir. regras. coloca só... até
6: a vida de terceiros né, Exatamente. em então, risco.
2: Na, ah, o motociclista tem, tem que ter a consciência é. que ele é o mais
4: frágil. É, tem e essa consciência
2: que o, é que ele não tem.
4: Tem vezes que o da direita e o da esquerda, é. os dois resolvem te ultrapassar é. no mesmo tempo é. um pela esquerda e o pela direita. E tu é. fica pensando assim: eu tenho que evaporar, né? É.
6: Para não pegar um deles, eu tenho que é. evaporar. Tem que, evaporar. É, tem que estar sempre é muito atento é. aos retrovisores né, e aos pontos cegos. É. Porque quando vê, surge uma moto. No lado justamente para
2: onde tu ia avança o sinal, que tá tu amarelo, ia dobrar, tá com, Trocando para o vermelho, ele estava tá, tá avançando o sinal, yeah. é, é, excesso de velocidade. Uh, faz a conversão quando não, tem, quando não pode. Tem um sinal onde né, não é proibida a conversão, e eles fazem passando na frente do veículo que veio no sentido contrário. É, a imprudência vê um que é impressionante. É, Entendeu?
4: Um é. bem? Quando tu vê um que respeita tudo, tu tem que ser meus parabéns <risos> para ti mesmo. É, é. <risos> não. Parabéns, esse carinha aí é consciente.
2: A primeira coisa que ele tem que ter é que, é que ele é o mais frágil. Na, é. na, 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 no embate com o caminhão, com o ônibus, com, com o automóvel, ele é o mais frágil. Às vezes não valeu, Não valeu. fazer Não valeu. Né? É. Às vezes eu
1: vejo, eu penso assim, às vezes eu vejo até mocinhas em motos pequenas, ver se... Ah, sim, sabe? a maioria... Mo, nem... Motinhos, né? É. Motinhos pequenos. As bis. E, é, pois é. é. E eu fico Tem elétricas, porque, elétricas assim, que são, nem barulho faz. Nem barulho faz. Aí eu penso assim, meu Deus, meu Deus, Quer dizer, o, 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 tua, tua cabeça é o, é o, é o para-choque da, é. da moto, né? O teu capacete é o para-choque,
6: né? E antigamente nem capacete era... Ah. Era exigido, né? Até 97 o sujeito andava sem capacete. Quando eu tive moto, andava sem capacete. <risos> gente, é. Hoje não me imagino saindo de moto sem o capacete. E
4: dirigir nessa cidade, para a gente que mora fora do, do eixo. Uh, do dirigir eixo nessa monumental. cidade está ficando uma loucura, né? a gente que
1: mora fora do eixo monumental.
4: <risos> monumental para nós é onde a gente mora agora. <risos> o eixo Mas monumental. a gente vem para a cidade, então, certos horários é muito complicado, né?
5: Se bem que por caminho... Dá vontade do ar... de
4: dizer assim, não quero mais ir para cidade.
5: No caminho eu do Laranjal te... também, o, o trânsito fica complicado. Os é. horários mais cedo, sete horas da manhã, horário de meio-dia, 18 horas. Não, é assim. O fluxo é intenso.
4: Se eu vier a meia hora, até a meia hora, está bem. De, meio, de 11h30 até meia hora. Depois da meia hora, é uma loucura. Porque todo mundo tem que chegar mais cedo, é o filho, é o trabalho. Então tu tem que ver qual o teu horário. 15, melhor. E
6: das 7h15 até 15 para as 8h, 8 horas, também tem um movimento. É, mas nesse
4: horário eu estou livre. Nesse horário <risos> eu estou livre. Pelo é. menos por enquanto.
6: Os ouvintes estão perguntando muito,
1: muitíssimo. O seguinte, os senhores não vão dizer nada sobre o Brasil e Atlético Mineiro. Bom, na verdade foi dito ontem, né? Chegou a informação chegou a informação repassada, não sei se tu conheces, um jovem comentarista esportivo, né? Superficialmente. <risos> Teodoro Ventlongaraina. né? Conhece esse rapaz? Sim, senhor. Conhece? Olha que... E ele me passou de desasmadíssima notícia, né? E eu transmiti na hora, o de... Atlético Mineiro ainda disse, olha Teodoro, olha que coisa engraçada, eu fiquei duas semanas pedindo o Cruzeiro de Minas, o Cruzeiro de Minas, o Cruzeiro de Minas, a bolinha seguinte seria o Cruzeiro de
6: Minas. Acertou né? a cidade e errou. Sim, coisa, né?
1: Acertei a cidade, errei o clube, mas a bolinha seguinte seria o Cruzeiro de Minas. Mas
6: o segundo é. jogo é lá, então, em Minas Gerais? Não, não. não o primeiro o jogo, jogo em lá. Minas Gerais. Primeiro jogo é em Minas lá, Gerais. É lá, é lá. É, assim, ó, eu não sou nem chavante, eu sou ouro cerulho, mas eu se eu fosse chavante eu gostaria de jogar primeiro aqui. Por é. quê? Porque a mobilização da torcida... né foi o, que me disse a o foi o que me disse a professora Maria
1: Rocha Mendonça, professora de matemática, que é chavante ela não, não poder ser mais. Ela disse Eu preferia o primeiro jogo em casa. Claro. Ah,
5: é. Porque se ah, toma lá dizer, quatro, cinco. gaúchos dois. é o único que decide em casa, né? Quem? É o único? É o único. Tomar que chega né? em condições ah, de que...
6: decidir, né? Porque se chegar lá tomar Eita. quatro, cinco, aí chega aqui. Até há uma
2: desmobilização da torcida. Não, agora o, o, Atlético, o Atlético tem, tem competição. Mas pode ser
4: uma reação boa também.
2: Tem Libertadores, tem uma, em meio a estudo tem uma Libertadores, tem a final do Campeonato Mineiro, dia 8. Tem Isso jogo mesmo, com o né? Vasco da Copa do da Campeonato Brasileiro, estreia. É cheio de compromisso. Vem aí nesse meio. É, e os saudos,
5: tá saudosismos já lembraram que em 1979 o Brasil se deu melhor contra o Atlético Mineiro. Aqui. Aqui para o 2x1. Aqui por 2x1. Um. Foi
4: o segundo jogo? É. Não. Não, mas não era nessa competição, né? é.
1: competição. Ah, não nacional. era a Por isso que
2: o. O Atlético vai tentar fazer resultado lá para ah, é. trazer um time misto. Uma coisa é. Assim, esse é o problema, de... esse é o
1: problema, né? Eu, tentar eu... fazer resultado em casa, é. meu Deus do céu. Ele vai com força máxima para cima é. do Brasil
6: é. em casa, aí é
1: complicado. Esse é o problema. Eu vou pedir licença para vocês, um minutinho, aqui é uma mensagem rápida, da doutora Julieta de Fripe que recepcionará o 13 Horas, na próxima segunda-feira, 3 de abril, no Fragata 13 Horas. É o primeiro fragata a 13 horas da história? Não, 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 não. Já se fez a Associação Amigos de Fragata. A Faculdade
2: de Medicina 13 horas. É, é, pode é, ser. É, parece é, que é no é, é um cemitério o é, programa.
1: É. É, tens razão, tens razão. Tem razão. Não, nós vamos fazer
2: no, Faculdade, na Faculdade. <risos> de 13 horas. Famed, 13 horas. 60 anos da medicina, 13 horas.
1: Medicina, 13 horas, Famédio 13 horas, Leiga, 13 horas, como quiserem. Na, na próxima segunda-feira, 3 de abril. Abril semana que vem, hein? É inacreditável isso. Abril semana ah, vem a Páscoa na não Abril semana. Abril ah. sábado né sem, sem sábado depois de amanhã é, é. nessa
2: semana Abriu nessa semana ainda.
6: É. e as abril. cordas as cordas
1: as cordas lá do, do da ferragem da ferragem março não vai não vai não, não vai rolar você quer você quer me ajudar a amarrar março Maria da Graça Cordas nossas, O João Luiz Sanches oferece as cordas da, da, da famosíssima ferragem Sanches. Sempre aberta. Sempre aberta. Olha aqui. Você quer amarrar, Março? Você não quer que Março vá embora? Está com peninha de Março ou não?
4: Não, Março foi bom. O podia... encontro é para começar abril.
1: Ah, ah, pensei que você queria não ficar um pouquinho mais sou... em Março. não, é... não? <risos> Já foi muito bom. Vamos partir para
4: abril.
1: Vamos, vamos para a aventura de abril. É... Falando em abril. 2 de abril, qual é, o que, que lembra essa data? Vou puxar pela memória de vocês.
6: Bom, meu aniversário é 2 de abril.
1: O teu aniversário é 2 de abril? Ah, que maravilha. Olha aqui, ó. o 2 de abril é a data de morte de João Paulo II. Ah. Lembram? 2005. Isso mesmo. 2 de abril de 2005. E nesse dia nós estamos recebendo o Alceu Colares, o ex-governador e o ministro Mozar Vitor Rossumano, aqui, na churrasqueira da Associação Comercial de Pelotas. Hein? Que fará 150 anos. Que fará 150 anos. Hernani Schmidt, grande Hernani Schmidt, apareça, Cavaleiro. Tem depoimento da doutora Julieta aí. Já tá vamos, eu já anunciei isso mesmo, perdão. Confiança rubro-negra, traremos a decisão da vaga para a baixada e comeremos o galo ao milho pardo. Olha aqui, ó. Brasil, tuas cores, nosso sangue, nossa raça. Eu quero participar, Olha aqui, ó. O Hernani, além de colorado, é chavante. Galo ao molho pardo. Olha aqui, Galinha ao molho pardo é um prato para mim inesquecível, maravilhoso. Olha aqui, Faremos, então, no Bento Freitas, serviremos galo ao molho pardo, diz o doutor Hernani Schmidt. Doutora Julieta Carregó de Bom dia, programa 13
9: Horas, querido Cleiton Rocha. Então, passando aqui para socializar com toda a nossa comunidade, Pelotas e região, que no dia 3 de abril de 2023, na próxima segunda-feira, às 18 horas, estaremos realizando uma solenidade é, em alusão aos 60 anos da Faculdade de Medicina da UFPEL. Então, em 1963, no dia 3 de abril, foi autorizado o funcionamento da nossa faculdade pelo Ministério da Educação. E de lá para cá, mais de 6 mil médicos já foram formados nesta faculdade. Então, esse momento é um momento muito importante para a nossa instituição, considerando que nós temos atualmente cerca de 125 docentes aqui na nossa faculdade, 120 técnicos administrativos profissionais e cerca de mil estudantes. Né? A faculdade que atualmente possui três cursos, curso de medicina, psicologia e terapia ocupacional então estamos muito felizes né em, em contar aí com o programa 13 horas que está sempre atento às, às notícias que envolvem coisas de relevância para o nosso município para a nossa população então a faculdade de medicina além da formação né de profissionais já formou muitos médicos que estão atuando em diferentes locais aqui do nosso país e também no exterior nas áreas de ensino, pesquisa, assistência, extensão universitária. Né? Então, são pessoas que realmente fazem a diferença onde se inserem. Os filhos da leiga, né? como todos sabem, a nossa faculdade de medicina, chamada leiga carinhosamente, né? os filhos da leiga é, são pessoas que verdadeiramente constroem o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência de qualidade nos locais onde se inserem. Então, nós agradecemos imensamente o programa 13 Horas, né, que em muitos momentos a gente já vem participando de, de debates importantes sobre diferentes temas, né, na, na mesa do 13 Horas. Né. Agradecer imensamente essa parceria né, que está é, enaltecendo o nosso aniversário e que estará parceiro da Famed no dia 3 de abril na próxima segunda-feira, né, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre onde estamos, né, onde estamos e onde queremos chegar em relação à nossa Faculdade de Medicina. Quero destacar a importância dos filhos da leiga, né, que nós temos muitos egressos que estão agora ativamente participando para que a gente possa, então, qualificar ainda mais os nossos espaços, as nossas atividades e valorizar a, a comunidade que hoje está inserida, que são cerca de mil estudantes, 125 técnicos e cerca de é, 120
1: docentes. Bem, muito obrigado, doutora Julieta Carriconde Fripe, a nossa anfitriã da próxima segunda-feira. Só vou aproveitar aqui para é, ligar da capital argentina essa notícia aqui. Não falamos no Papa ainda, vamos falar em seguida. Essa notícia é, é, diz assim: ó, é, faleceu em Buenos Aires. Maria Kodama, né? Maria Kodama, esposa do Jorge Luiz Borges, que, que na verdade era tradutora, grande amiga, secretária, confidente, companheira, né? E esposa e herdeira do Jorge Luiz Borges, né? Ela só faleceu de câncer, tinha 86 anos de idade. O Aldir Garcia Chile, entre o final dos anos 80 e o começo dos, dos anos 2000 me informa o jornalista Sadio Macedo Saper, trocou algumas correspondências com a Maria Kodama. Tá? Trocou algumas correspondências com a Maria Kodama. E eu passei essa informação, eu conversei hoje é, com o jornalista Henrique Medeiros Pires, que também é... Apaixonado pelo Borges e especialista nessas, nessas pautas todas, né? nessas pautas todas. E conversei sobre isso também com o com o nosso amigo o jornalista Luiz Ricardo Lanzetta, que é alucinado por Argentina e, pelo, e por Jorge Luiz Borges. E tive e recebi, por exemplo, do Henrique esta resposta, que eu gostei muito. Os documentos do Aldir Garcia Chile em relação ao o contato dele com a Maria Kodama, viúva do Borges. Estão cuidadíssimos. O Andrei Rosenthal Chile, o filho, é da área e ficou de guardião. Bárbaro isso, né? Imagina, Maria Kodama e Chilê em longas conversas entre Buenos Aires e Pelotas. Ou Buenos Aires e Capão do Leão, acho que ele estava no sítio quando ele conversou com a Maria Kodama. Bom, já, já o Lanzetta, Luiz Ricardo Lanzetta, é, lembra... Esse camarada era um grande amigo também do Sérgio Augusto de Oliveira Siqueira, o Remi Gorga Filho, lembra Paulo? Ele via falando no Remi, escritor, tradutor, jornalista pelotense, que colocou no Viva Voz, no restaurante Estela Grill de Brasília, o Borges para falar com os amigos da confraria. Achei essa bárbara, né? Diz que nem a certa feita o Irajá, botou o Irajá Andara Rodrigues, colocou o Tancredo Neves, estava almoçando com ele, na casa dele, Irajá, em Brasília, colocou o Tancredo conversando conosco, e a, e a conversa durou 45 minutos, e o Freitas do Tancredo começaram a falar sobre os casarões históricos de, de, da terra do Tancredo, lá, são, terra do Tancredo é, João do Rei. São João são del Rey e, e Pelotas. Ficaram um tempão falando nisso. Bom, então, é, o, o, os documentos, é, é, esses áudios, né, estão vindo do Equador para o Memorial da América Latina em São Paulo né? tentaram levar esses áudios para Porto Alegre e trazê-los também para Pelotas né? mas não conseguiram né? o Remy tinha um instituto cultural em Quito onde morreu, né? em Quito, onde morreu. vamos lutar por isso né? é fantástico essas coisas né? concordas? Não. que maravilha é isso né? esses assuntos, você se entusiasma? Livros, livros livrarias, sebos, gravações. Jorge Luis Borges conversando com os boêmios reunidos num, num bar em Brasília. Que maravilha! Mano. Eu sou fã condicional do Borges. O, o, o Carlos Francisco Diniz tem uma, uma coleção maravilhosa do Borges. O Fernando Lessa Freitas tinha uma coleção maravilhosa do Borges. O nosso amigo, o saudoso amigo Adão Mãoquelá tinha maravilhas do Borges. Eu não gosto nem de passar pela rua ali, viu, Viz maria da Graça? Hum pela rua ali, em frente à antiga livraria... Não é livraria? O lá o, o sebo do lá porque sinto saudades do lá Eu vivia passando ali, batíamos altos papos. Agora já foi tudo desativado, etc., etc. Né? Triste, né? Triste isso, né? Tentar encontrar, pensar em encontrar, mas não tem mais encontro nenhum, né? E a gente, meu Deus, ele, ele, ele reunia maravilhas de, de obras, de livros, livros históricos. E me telefonava, me mandava uma mensagem, aparece aqui, tem coisa que tu vai gostar aqui, etc. Frequentavas lá, Graça também?
4: Não, não, eu conhecia é. ele, mas eu não, não era.
1: Não frequentavas era, o local? Amiga
4: próxima, não? Sim. Eu conhecia ele.
1: O sebo, não, era e Sebo era um, um, todo
4: o acervo que ele tinha também pessoal, a memória dele, né? Isso ele mesmo. Tinha uma memória muito boa de Pelotas,
2: é,
1: verdadeiras. De toda
4: a história de Pelotas, história de... recente.
7: Não. A, foi, a, a, a a mundial é tem toda
2: a coleção do dos livros ali dele de sobre as praças, sobre as ruas, sobre os desvalidos. Ali na uhum. Mundial tem o, Com o Marcos. É, o Marcos, Marcos, é, o Marcos, o que ele tem ah, livros? Livros, ah, que o Moguela, ah, livros escritos pelo Monkelá, né?
1: Hum. Ah, interessante é, isso, interessante. né? É, não sabia. Estão com o Marcos, né? É, interessante. A venda, isso.
2: né? A mundial ali. Sim, sim, ali. sim. Aqui,
1: aqui bem pertinho, aqui do do Palácio do Comércio, né? O a 15 de novembro, logo depois da Caixa Econômica, né? Da Agência da Caixa. Quem sabe um depoimento de Brasília, né? O Ari de Carvalho Alcântara, diretamente de Brasília, Leonir Bade da Silva, ao microfone do 13 Horas.
8: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvinte do 13 Horas. Hoje, como não poderia deixar de ser, vou comentar sobre a volta do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil depois de três ou quatro meses três quatro meses, três meses de ausência é, nos Estados Unidos. E vou comentar por quê? Porque se falou muito disso, está muito na pauta, todos, todos os jornais estão falando. Inclusive, de certa forma, empalideceu o anúncio do novo arcabouço fiscal. Proposto pelo governo federal. A volta de Bolsonaro é emblemática. Eu acho que é emblemática por um aspecto muito importante. O que se chama de direita no Brasil, o eleitorado conservador, através do Bolsonaro se fez presente. Na verdade, estava escondido, muita gente envergonhada não se apresentava, mas é um eleitorado real. Existente fez 58 milhões de votos na pessoa de Bolsonaro e maior número de deputados e senadores representando-nos no Congresso. A volta do Bolsonaro é emblemática porque é um ex-presidente que volta com liderança popular. Nós vimos hoje em Brasília milhares de pessoas tentando dar-lhes dar as boas-vindas. Houve um colecionamento de trânsito interessantíssimo porque, porque o governo com medo das manifestações criou um bloqueio infernal em Brasília, ninguém andava para lado nenhum estava tudo tava tudo bloqueado mas Bolsonaro veio fez um, fez um pronunciamento e continuou repetindo exatamente o que sempre disse sempre repetiu e apresentando suas obras, seus feitos, sua forma de governar como foi seu governo Bolsonaro não é nada mais, nada menos do que Bolsonaro ele está aí dizendo isto apresentando as polêmicas contra ele que a oposição lança, que eu já discuti aqui no 13 Horas Questão das joias ou outras questões, a pior, a mais inverossímil é a questão da, da pandemia, estão aí, vão ser exploradas pelo, pelos adversários de Bolsonaro. Bolsonaro chega como oposição ao governo Lula, porque também o governo Lula disse a que veio. O governo Lula se posicionou à esquerda, se, se posicionou contra a democracia liberal que nós vimos perseguindo. Ou seja, o governo Lula se posicionou por um governo mais Estado mais domínio, mais inflação, mais gasto público. Bolsonaro está numa oposição que é contrária a isso. E essa é a realidade. Então, Bolsonaro está no Brasil. E está no Brasil a política, que também nunca deixou de estar. A direita, ou os conservadores, ou os liberais democráticos, estão aí presentes, se estão se fazendo ouvir. Bolsonaro é um dos líderes. Temos outros. No Rio Grande do Sul, temos deputados, senadores extremamente ativos nisso. Então, é apenas um episódio. Um episódio importante na política. Bolsonaro está aí. Os conservadores, liberais, democratas estão aí. Estão como oposição ao governo que está presente hoje, que é o do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E é isto que nós estamos vivendo. Sobre o novo arcabouço fiscal, ainda preciso entender mais. Me parece um pouco é, tímido e dúbio, mas ainda preciso entender... Mas vale, e aí vale um elogio, e vale o esforço que o governo do presidente Lula está fazendo em cumprir os ritos de uma boa administração fiscal. Isto é para dizer que a gente não só critica, a gente também elogia quando é elogiado. O esforço que o ministro Haddad fez de apresentar um arcabouço fiscal, uma política fiscal para o governo é extremamente louvável. Então, não entro no mérito, da apresentação, mas entre no mérito da iniciativa. Boa tarde, meus amigos.
1: Muito bem, mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Estamos trabalhando para os biscoitos Zezé. Experimente começar o dia com o seu biscoito preferido. Seja minhão ou pão de mel, biscoito Zezé, carinho que vem de família. Mesa 13 horas, em nome da CPO Empreendimentos, trazendo a Alma Uruguaia para a Praia do Cassino. Conheça Solanas, condomínio de alto padrão, com infraestrutura espetacular para o ano inteiro. Visite o plantão de vendas na Avenida Rio Grande, número 38, ao lado do Barracão, ou acesse solanas.com.br. Banho do Sul, mais tempo para pagar seu IPVA 2023. Mesa 13, trabalhando e trabalhando muito com as informações do dia que são tantas, né? impressionante o que se recebe de informações por por WhatsApp. É, vocês concordam comigo? não? é espantoso, né? É, e vídeos e vídeos e mensagens. bom, se o sujeito for se, se dedicar aos vídeos, olha aqui, ó, se dedicar exageradamente aos vídeos não faz mais nada,
5: está certo? é assim com vocês também não? sim, tem que fazer um filtro das informações. Né, tio? Filtrá-las é, né, é. Muitas são de baixíssima qualidade né? E informações dúbias né, Então não fizer é. um, um, um teu filtro Conforme o teu conhecimento A tua ciência tu Tem informações equivocadas E a senhora usa muito
1: celular? Dona, dona Graça
4: Olha, uso o suficiente Às vezes uh, O pessoal extrapola um pouco A gente tem que dar uma limitada Muitas, infor Muitas informações vêm por ele, mas tem que limitar.
5: É nesse sentido, né? com certeza. O celular hoje é uma das ferramentas de trabalho, né inegável. É. É, numa olhada rápida aqui, nós estamos todos sempre com, com o celular na mão e prestando atenção também na atualização das notícias. As
1: pessoas caminham pelas ruas o... carregando o celular, né? E olhando é. ainda. Não, é, não, mas quando não estão olhando, estão com, ele, com o braço esticado e o, e o celular pendurado na mão. É isso ou não?
5: vocês têm notado isso também eu observei isso e eu, eu mesmo faço uma observação pessoal eu muitas vezes ando lendo ou digitando caminhando
4: só que é. eu queria fazer uma observação que o WhatsApp não uh, exclui o contato a conversa
1: que é o, ah não, não então não, não, não,
4: para é, é, nós é. jornalistas então é. acontece isso te passa uma mensagem é. e ali parece que resolveu tudo não, não resolveu não. nada aquilo é só uma abertura né
7: tem um contato aí é. tu
4: quer falar pessoalmente a pessoa não te atende olha às vezes complica um pouco para mim complica um pouco aí eu telefone e digo, olha aqui ó
1: tem que conversar nada com o é. olho no olho né é isso não
4: não é só no olho mas até pelo próprio pelo próprio celular né? pelo telefone mas não reso, não se resolve as coisas pelo WhatsApp
6: eu tava é lendo um, um canal de abertura uma matéria esses dias sobre a inteligência artificial e já, já, já há cientistas dizendo que é, vai, ser, vai dizimar a humanidade se não houver uma, um retardo, uma suspensão, né, no avanço dessa inteligência artificial. Né. Então, é, é, diga.
5: Nesse sentido, uns três a quatro dias, foi publicada uma foto do Papa com uma jaqueta branca, é, feita pela a, a, a inteligência artificial e que rodou o mundo aquela foto, aquela imagem ao papa saiu nos principais jornais cara. exatamente, e aquilo foi uma foto criada pela inteligência artificial né? hoje ainda tinha um, os jornais um, um, caíram, o Putin sendo preso é. imagem do Putin
2: sendo preso é o, o, o Trump também, Donald Sim. Trump também
6: é, vai, vai tirar emprego de muita gente né? um o tradutor mesmo sucesso um danado, não sei se fosse Vladimir Putin
1: recebe líderes estrangeiros com o cachorro dele. Né? E o cachorro late furiosamente no Kremlin, lá no salão, no gabinete presidencial, e ele vai lá e dá uns biscoitos para o cachorro. Chegaram a ver isso? Não, não, não vi. Não. Cachorro não. Acalmam, não, não. é? Acalmam é, o cachorro. Acalmam o cachorro e daqui a pouco ele, mas ele com fisionomia meio que debochada, assim, ele, ele leva o cachorro até a saída e entrega para um assessor. Mas os outros, um sorriso amarelo, os visitantes. Desconfortáveis. Desconfortáveis. Ficaram um tempão esperando por ele que ele alimentasse o cachorro, que o cachorro latisse bastante. E esse vídeo está correndo por aí. Né? É, é, é real? Ocorreu isso? não São perguntas, né? O Papa não estava de jaqueta branca. Não, não, de, né? forma, alguma, de forma alguma. O que, o, o que atingiria, é, comprometeria até. E nem o
2: Donald Trump foi preso também.
1: Muito menos o Putin. Apareceu isso também?
5: Apareceu. Sim. É mesmo? Não. É o Putin de roupa laranja, assim daquela roupa de presidiário, mais característico do presidiário americano, né? A gente é. Essa inteligência
1: de... artificial que vem aí, que vem
6: aí, não, já está aí, é. né? Imagina a tradução. Não vai precisar mais de um tradutor. Eu, ah. eu não
5: sei se você já tiveram experiência com o tal do chat GPT. É, é isso aí. Né? É, GPT, é isso aí. É, não, é. O, o, é, é isso. Tô apenas constrói um uma texto. E ele constrói um texto. Hoje, 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 eu, 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 conversa, eu conversa, conversa com ele. Conversa com eu ela.
1: desacredito claro. um pouco nisso. Mas, mas aí fica eu... uma coisa mecânica, sem graça, não. Não, ou não? É, mas é
6: estranho, é estranho porque quem programou essa, essa inteligência artificial do chat esse, né? Hum. É, é, é de esquerda. <risos> Por quê? Ah, ah, porque quando você, você menciona. Também já tá o Lula, pronto. né? Ali dá toda a história do Lula ali, né? Uh, evidentemente Não colocando Aquilo de mal que o Lula fez E, e se falar em Bolsonaro o, o, o site já Já não fala nada entendeu? Então há sempre Claro, um programador por trás disso aí Então né, essa Falando aí, então, em Bolsonaro O ex-presidente voltou, né? Retornou ao país hoje Chegou hoje pela manhã Sete horas, né? Isso
5: por, ovacionados por alguns Dentro do próprio avião Na recepção aos gritos de mito né? São coisas que a gente observa na mídia
6: é, eu, eu vejo que de acordo com esse O desenvolvimento Desse governo aí Vai acabar Tem, tem, um, espaço tem, espaço, por, tem um
2: espaço na oposição Tem um espaço na oposição eu Até estou lendo a última vez já, O Ciro Nogueira que é. foi Chefe da Casa Civil é. Ele <risos> quer ser na, o, o, digamos O capitaneador do processo Na, na, na oposição articuli, O articulador da oposição Mas até um deputado federal que é De Pernambuco, 22 anos Tem o garoto, puxou, puxou, puxou a orelha deles O menino tio, de Pernambuco Mas tio, mas tio é. O PP não é oposição desde 19... Desde 96, é. então não vai ah, ser agora. Aí, aí a gente vai. vai então tem, tem, tem um. Como o, o, o presidente Lula construiu uma base bem uh, sólida na, na, no Congresso Nacional, e tem muito fisiologismo nesses partidos todos, com interesses, com cargos, o centrão, e, né? e o centrão vai de um lado para o outro, que, né, o centro <risos> nunca fica, né? e é Kassab, é essa turma toda. Poxa, ninguém vai fazer oposição? para um pouquinho, tem um espaço aí para... Vai ficar em volta de cruzeiro? vou voltar ao Brasil e você é oposição? Não, oposição não. Então, ele viu que tinha um campo, estava todo mundo aderindo ali, todo mundo se na, satisfazendo com, com, com no seu estado, com cargos estaduais. São, Pô, são 25 mil cargos tia, no Brasil todo, que um, um presidente tem. Então, eu todo mundo se acertando e diz não então você eu de novo vou lá vou lá e vou vou, vou, vou aproveitar esse espaço não há tá
1: oposição ou há um certo temor de fazer oposição é uma eu pergunta acho que não interessante não né? da
5: oposição é. da oposição é. acho que não há interesse
2: como ah, o Paulinho colocou ah, ali é claro, acho, que, acho que não, 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 porque, não porque,
5: todo cara, mundo se acertando falando em 90 dias chegando a 100 dias de governo né? agora no início de abril ah, e vai ser uma
2: oposição também assim própria dele né? não, não, não há uma articulação bom eu venho aqui com um grupo político respaldado vamos começar a construir uma alternativa para o Brasil para daqui a quatro anos na eleição não ele vem para o balde bem ô, ao estilo ô, do, 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 do Bolsonaro penso é, eu penso né? é, eu. eu Compartilho
5: com essa tua Entendi, análise eu, né? Mas eu eu acho que vai ser o clube do eu
2: sozinho aquela
5: a, turma dos é filhos da preco, família e a, vamos ver é, quem que vai é uma dar uma análise precoce né? e, e até singela porque o que acontece? Como tu disse, o governo ainda não atuou de uma forma convincente, é, marcante. Marcante. Né? É. E abre espaço para uma oposição e abre espaço até para figuras como o próprio Bolsonaro, é. que surgiu nessa ausência é. de uma oposição forte, num governo forte, num momento hum. que tu tivesse uma política realmente de, de, de verdade. É. Mas, ah, vamos. A... Governo Bolsonaro, a candidatura Bolsonaro no início foi uma aposta, né? Ah, foi uma... Ninguém acreditava que ia vingar uma, uma candidatura com ele. Sim, eles decidiram
2: num churrasco, no condomínio do Rio de Janeiro tia. Fizeram, aí criaram a Gatorz de Mito e Pinto e virou presidente da república E agora a mesma coisa, estavam lá na Flórida de Miami, lá os filhos e a família Na volta, vamos começar de novo, tudo de novo
1: Se surpreenderam vocês com a volta dele? Você acha que teve uma grande mobilização para... Eu, me surpreendi, pra... eu me, surpreendi, me surpreendi Eu me surpreendi também E disse ah, aqui ele no
5: microfone, eu achei que ah. ele não voltava agora Eu achava
1: que ele não voltaria agora Ué, Eu achei que ele voltava Eu achava não que uma... não Não, mas
5: eu digo até, voltava, mas eu acho que numa situação mais fácil favorável para ele, é. eu ainda hoje não vejo como a situação e, favorável para ele e vai se
2: criar uma dúvida assim ó. ah, vamos começar a investigar, vamos tentar persegui-lo é. vamos tentar botar na cadeia essa na é a mas, mas é o seguinte se, nós, se, se fizerem isso, podem estar alimentando é? digamos uh, ou Exato. insuflando é. ele é. e é. fazendo com que ele até cresce. se vitimize cresça ainda é. mais então, tem, bem, 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 bem. Há uma, vai haver uma ponderação no. no... Pode ser. ser porque, porque a alta corte, né, o STJ, a STF, ela, é uma, ela tem muito, muita política. Né, não, é um ela não vai né, O STF é um tribunal político. político. Então, não vai, não vai ser bem assim. Acho que vai, vai ser ponderado, vai ser pensado. Né, o que... Agora, Mas será a inelegibilidade que... dele, isso sim pode caminhar. Isso pode caminhar.
5: Será que vai haver aquele como. entendimento que a gente ouviu sempre, né, como eu chamei a atenção na semana passada aqui, a depender do contexto? Se vai se fazer um julgamento político Sim, mas do presidente. mas pode ser. Tá, mas e pode não ser criminal como tanto a esquerda defende. Tá, mas como aí pode, um ser, título, né? pode ser, pode ser o político.
2: Um político. E, e tem, 23, tem 23, investigações, pode é. ter um político que viabilize a inelegibilidade é, aí. Eu, eu acho que a jogada, ele... é essa, né? é a, a jogada é essa, Aí inelegível.
1: A jogada é essa. olha que vão dar um tempo, não vai ser assim, é, chegou hoje, já começa hoje, não. Vão dar um tempo com o objetivo de torná-lo inelegível. É o que eu penso. É o caminho. Eu, caminho. eu 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 estranhei muito a volta dele Porque,
2: na, na, na tua área Maria da Graça a gente conversa com pessoas, há alguma satisfação na área assim empresarial a economia não ter uma diretriz assim
4: ah, sim. efetiva né? mas sim sim
2: uma, olha é, é, assim, mais, assim,
4: é o que mais se comenta, se comenta, né? é comenta exatamente isso a gente não tem o um é, norte não tem um norte para é.
2: seguir é. Não está tudo conforme... O Banco Central é alvo, andando, a independência do Banco Central é alvo, entendeu? Os, os buracos, ah, é. vamos dizer assim, estão
6: aparecendo. A, 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 a performance desse e... governo aí é pífia, né? é pífia, não disse é que veio ainda. É. Com ministros políticos, né? ministros que foram claramente acomodados... Se criou, se inchou a máquina pública, se criou vários ministérios.
2: Essa questão dos ah. juros, essa, essa guerra dos juros, o governo baixa juros e o Banco Central não baixa juros. A questão das montadoras, né, em São Paulo deu férias coletivas geral para as montadoras. Há né, uma, uma diretriz assim, segura nesse mercado automobilístico, está um, um, todo mundo tateando na... Né. Não há segurança -se, jurídica -se Para investimento no país O fato
1: é, De o senhor Haddad Que não tem experiência na área né, Não é um economista não é, não, não. Porque, Ele próprio tem uma é gravação político, Que ele não. diz que ele, não, que ele não entende nada de economia Quer dizer, ser guindado a ministra da fazenda E aí, lógico, evidente Já começam as especulações assim, Não, ele, ele foi levado para o ministério da fazenda Para ser preparado para a sucessão em, em, em 2026, né? É, eu acho que é isso tá. aí. A Porque intenção deles a é essa, né? Etc, etc, né?
2: Bom, aí digamos assim, eu vou puxar. E a, e a saúde do presidente que agora cancelou a viagem à China e tal, não é uma é, coisa tá
5: delicada, não. não é uma coisa grave
2: e tal, mas é, pela idade dele é um, é um, digamos, é, não é difícil de se prever que ele não vai ser um, um postulante daqui a quatro anos à é, é reeleição.
1: É, embora. Que... Porque é mais uma campanha, localização, e... E... localização melhor dizer. Agora, esse negócio de saúde é complicado. É, é, é complicado. É, canso, o jovem mano. governador de São Paulo, perto. É considerado jovem, não é? é mas...
2: Foi para Londres. Também teve um problema. Foi de... operado de... em Londres.
1: Operado né? de... cirurgia renal, né? Tarcísio, Tarcísio Gomes tá, Freitas estava em Londres, foi operado, recuperou-se bem no procedimento. A medicina inglesa ah. é, chegou, estava no lugar certo, né? Foi operado e tal, e em seguida já seguiu o internacional dele, né e foi para França Pensa bem, daqui
2: a 4 anos o Lula vai ter 80 anos uma campanha eleitoral, e vai para Aracaju e vem para o Grande do Sul, e vai para
1: Cuiabá, é... é o problema do Biden né que nos Estados Unidos estão discutindo, no caso a idade do, do atual presidente dos Estados Unidos que quer a reeleição, deseja concorrer de novo o presidente Joe Biden né Voltando
5: um pouquinho ali a questão do retorno do Bolsonaro uh, eu vi algumas notícias ainda pela manhã que teria a ver alguma coisa com a data de amanhã, né? 31 de março, da, do golpe militar. Né? Que é participar de, de algum é. evento ou coisa parecida. Ah, teria vindo na véspera, por
6: teria, teria isso? Teria vindo na véspera. Ou que uns falam, outros falam revolução. Né? Sim, é. Depende de quem é. conta a história. É, 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 é. como
5: é. eu tenho oh, usado aqui na, na mesa: né? depende do contexto. É. Deixa eu
1: perguntar uma coisa. O banqueiro que faleceu, ele viveu em Pelotas. Ele viveu em Pelotas? O Índio da Costa? É. Não sei. O banqueiro? Não tem, Bom, não ele, tem como te ele, afirmar. Ele era, ele era tio, tio. do candidato à vice-presidência do Serra.
5: Isso, o Índio tá? da Costa. Que esteve Just... aqui no Instituto João Simões Lopes Neto. Né? teve palestrando é parente do Simões Lopes parente né? exatamente parente do, do Simões Lopes Neto eu tudo. tenho eu uma e foto tua
1: do Eduardo Leite com ele sim, sim, tem o Com o índio da Costa conhece. jovem o índio da Costa que ainda tem o índio da Costa ah, c... não, é novo né não. Não. É, 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 é novo que é o sobrinho entrou, é o sobrinho foi, 50 foi, aí, foi o vice do José Serra foi vice do José Serra e é o sobrinho do banqueiro que faleceu né que com
5: relações aqui pelo muitos são
1: familiares. Muito. Os né? Muita, né? Até o, o São parentes. a
5: família.
6: Recebi informação
1: Vista. que ele 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 estava dormindo, né? Do sono passou para a morte, não é isso?
4: Minha, né? Isso? Quem é? Eu
1: conhecia. O nome dele é presidente de um banco. Eu acho que é Luiz Antônio. Luiz Antônio é isso mesmo, Luiz Antônio. Luiz Antônio Índio da Costa. Índio da Costa,
4: hum. É, isso né? é, passou. Passou é. por mim.
1: É. Mas tinha vínculos, é, é, alguém me disse...
5: Luiz Felipe, desculpa, Luiz, Luiz Felipe, Felipe Índio Felipe. da Costa. Alguém me disse... O, o Luiz Eduardo é o pai do, do Índio da Costa. O Índio da Costa é nascido em 70. Uhum. Então tem 53 anos, vai então, fazer Então olhada no Luiz a... Felipe faleceu? Sim, o Luiz Felipe Índio é. da Costa. Olha
6: Banqueiro. Eu... Conhecias ele?
5: Dá uma olhada,
6: dá uma Isso. olhada. Dá uma olhada no. não conheço pessoalmente, uh, mas Rio, eu sim. tenho uma ação aqui
5: que, em que ele é meu cliente. É mesmo? Assinou
6: uma procuração, exatamente. É, pela
1: foto não é um homem velho, né?
5: Não, ele deve até de 70 e poucos anos.
1: Olha aqui outra coisa. É, dá uma olhada é, num no outro vi. nome que aparece, que é um nome de rua em pelotas. Né? Há um outro nome envolvendo uma pessoa lá na região do aeroporto, pode ser?
5: desconheço. Desconhece?
1: Deixa não. eu procurar aqui. Procura. Deixa aí. eu procurar aqui, seu Cleiton. Afaste do celular. Livre-se do celular. <risos> Mas se eu me livrar do celular, a gente não vai, tem a fonte será, de será problemático, não? Olha aqui <risos> ó. Vamos. Deixa eu só dar o um nome aqui para não deixar sem, sem essa sem essa resposta aqui. Olha aqui a. Olha aqui ó. Ah, estou localizado, aqui. ó.
6: Luiz Felipe, Luiz, não, é esse ali.
1: Teatro Cesituar aí. É, o Birajara, né?
7: Todo perto do ped da
1: costa. Tá. Não, o apelido dele era desse, de um outro senhor ligado à família. Era chamado pelos muçulmanos de Tio Firico. Né? Firico. Firico. Não, outra pessoa. Essa outra pessoa morreu num acidente de avião da Vare que caiu no Guaíba né, em função do nevoeiro. Essa história é muito interessante. Olha é aqui, olha é aqui. Ó. É, essa história é muito interessante. Eu vou, eu vou, depois eu vou escrever sobre isso, né? Esse senhor é nome de rua em Pelotas. Esse Tio Firico, tá? Esse, esse é, nome, é, nome, é nome de rua em Pelotas. É, puxa vida, estou fazendo de tudo para localizar o nome aqui e não estou conseguindo. né Que pena. Aqui, ó. Que pena. É, é, é nome de rua em Pelotas, né? no, no, nos caminhos do aeroporto. Nos caminhos do aeroporto. Esse tio Firico aí, cujo nome original a gente eu, eu conto amanhã. Né? Fica para amanhã. Fica para amanhã. Os nossos melhores agradecimentos a todos. Não usem o celular caminhando pelas ruas, tá? Por favor. É pode, um mau hábito, é um mau você hábito. Você pode bater de frente no, 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 no outro, na outra pessoa, não é, não é verdade? Pode, não? pode, o, pode, né?
4: Ou tropeçar numa calçada. Ou um tropeçar num buraco, buraco perna, ou tropeçar num buraco, tá buraco, que é
1: problemático, é. É, realmente é problemático, né?
4: Não faltam um buraco, são nossas eu calçadas,
1: que, né? Não, Estás não é. longe do microfone. Estás muito longe do microfone. Não, não faltam, faltam
4: buracos nas nossas calçadas. Eu mesmo, há uns dois meses, eu caí, tropecei num, numa falta de uma tijoleta e me machuquei. foi olha, fiquei um bom tempo.
1: Em recuperação?
4: É. Não, não, não deixei de caminhar, nada, Sim. mas doía e incomodava. Isso e muita é gente, na... nesses, ah. quando roubam aquelas partes de ah. metal com fundido, meu Deus, quantas pessoas a gente conhece que se machucaram ali? Né?
1: Foi na cidade ou na praia, Maria da Graça?
4: Não, aqui na cidade.
1: Aqui na, na
5: cidade. cidade. Daí ah, a não. frase dela: não faltam buracos. Lá é mais,
4: lá é mais calminho.
5: E eu, eu acho fantástico <risos> quando roubam a tampa e aí botam um paralelepípedo um atravessado com é. o bico <risos> para cima. No improviso,
1: né? É. Bom. É. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. O
5: troço fica mais perigoso, Demonstra.